0: ஒன்பது ஏழு இரண்டாயிரத்து அன்று காணொளி வாயிலாக நடைபெற்ற பகவத்கீதை ஆய்வு சொற்பொழிவில் திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்கள் ஆற்றிய உரை பாகம் நான்கு பேரன்ப மிக்க கழக குடும்ப தலைவர்களே இந்த ஆய்வரங்கத்திலே கலந்து கொண்டு சிறப்பாக இந்த உரைகளை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிற அறிவார்ந்த பெருமக்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே நண்பர்களே தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நேற்றைய பொழுவிலே தர்மம் என்பது வருணாசிரம தர்மம் தான் என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் குல தர்மம் ஜாதி தர்மம் வருணாசிரம தர்மம் எங்கேயெல்லாம் தர்மம் கொலைகிறதோ அங்கேயெல்லாம் அதர்மம் தலை ஊக்குகிறதோ என்று சொன்னதெல்லாம் பௌத்தம் வேதங்களை மறுத்து சாதிகளை மறுத்து பகுத்தறிவை வலியுறுத்தி போலித்தனமான கடவுள் நம்பிக்கை ஆத்மான கடவுள் மறுப்பு ஆத்மா மறுப்பு போன்றவைகளையெல்லாம் மிக தெளிவாக நாட்டிலே பிரச்சாரம் செய்து ஆரியர்களுடைய யாக முறை என்ற அந்த யாக முறையை செல்வாக்கில்லாமல் ஆக்கியதோடு நிறைய பிராணிகளை எல்லாம் கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அதிலே கொண்டு வந்து அவர்கள் போட்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு வதைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் அவைகளை எல்லாம் எதிர்த்து புத்தருடைய ஒரு அறிவார்ந்த பிரச்சாரம் மனிதநேய பிரச்சாரம் சாதி ஒழிப்பு பிரச்சாரம் பெண்கள் அடிமைகள் அல்ல அவர்களும் ஜீவன்தான் மனிதநேயம் தோடு அவர்களை அணுக வேண்டும் என்ற கருத்தோடு சொன்ன கருத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் வருணாசிரம தர்மத்தினுடைய ஆணி வேரை அசைத்து விட்டது அதன் காரணமாகத்தான் பல இடங்களிலே இருந்து மிக வேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு காலம் பௌத்தருடைய அந்த கொள்கைகள் பரவி மிகப்பெரிய அளவுக்கு எப்படி ஒரு திராவிட இயக்க ஆட்சி தமிழ்நாட்டிலே வந்ததோ ஒரு சிறு உதாரணத்துக்காக நான் அதை சுட்டி காட்டுகிறேன் அதுபோல பௌத்தத்தினுடைய கொள்கைகளை மிக ஆழமாக அசோகன் காலத்திலே அது வேகமாக பதிர்ந்து கொண்டு விட்டது மிகப்பெரிய அளவுக்கு போரை நடத்திய அசோகனுக்கு மனமாற்றம் ஏற்பட்டதே அதிலே இருந்து அந்த தத்துவங்கள் என்பதை நாம் படிப்போம் ஆனால் அந்த மௌரிய சாம்ராஜ்யம்தான் அவ அசோகன் காலம்தான் உண்மையிலேயே இந்திய வரலாற்றின் பொற்காலம் என்று டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் புரட்சியாளர் அவர்கள் மிக அழகாக சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஆனால் அந்த பொற்காலத்தை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றியது பின்னாலே வந்து அந்த ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டவர் காட்டி கொடுத்தவர்கள் அந்த சமுதாயத்திலே இருக்கக்கூடியவர்களையெல்லாம் கொலை செய்து கூட கடைசி மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த அரசனை பிரகத்தரன் என்ற ஒருவனை விட்டு கொலை செய்து அதற்கு பிறகு அவர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றினார்கள் சுங்க வம்சம் ஆட்சிக்கு வருகிறது ஆகவே அந்த காலகட்டத்திலே சுங்கவம்சம் வந்தவுடனே எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக மாற்றுகிறார் இப்போதே நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி தலைகீழாக மாற்றி வர்ணா மீண்டும் ஒரு வர்ணத வர்ண தர்மத்துக்கு ஒரு ரிவைவல் ஒரு பெரிய மாற்று சக்தியாக எழுச்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவள் செய்த நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட அந்த செயல்களை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அறிவார்ந்த ஒரு நிலையில் மக்களுடைய அறிவு நல்ல வளர்ந்திருந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய அறிவை மழுங்கடிக்க வேண்டும் திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக பல ரூல்களை ஆத்தன உருவாக்கப்பட்டதுதான் மனு தர்மம் அப்படி உருவாக்கப்பட்டதுதான் பகவத்கீதை அந்த காலகட்டத்தை ஒட்டி உருவாக்கப்பட்டதுதான் அர்த்த சாஸ்திரம் போன்றது அரசியலுக்காக இது மதையியலுக்காக என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு எனவே இந்த பின்னணியை வைத்துத்தான் தர்மம் அதர்மம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இதிலே ஒரு சிறப்பானது சொல்வதை போல எதுவுமே அவர்களுடைய சொந்த கருத்துக்களாக தனித்தன்மை வாய்ந்த சுய சிந்தனைகளாக உருவாகி இந்த பகவத்கீதை அந்த குறிப்பிட்டவர்களால் கூட எழுதப்படவில்லை இது ஒரு நபர் எழுதியதுமாக இருக்க முடியாது இது ஒரு கூட்டம் ஒரு ஒரு குழு ஒரு திங்கர்ஸ் லப்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இது ஒரு ஆழ்ந்த மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஏமாற்று வித்தையை காட்டவில் என்பதற்காக எவையெல்லாம் இருக்கிறதோ அதை அத்தனையும் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாமே எங்களிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒரு பேரங்காடியில எல்லா பொருள்களும் இருப்பதை போல எல்லா பொருள்களும் எங்கெங்கு அவர்கள் தனித்தனியே உற்பத்தி செய்தார்களோ அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து நாங்கள் விற்பனை செய்வோம் தானே பேரங்காடி சூப்பர் மார்க்கெட் அது மாதிரி இவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு கலவையாக போட்டு அதை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை உங்களுக்கு முதல் பொழிவில் எடுத்து சொன்னேன் நாளைக்கு கூட அதற்கு ஆதாரமாக அந்த இறுதி சொற்குழுவிலே பல செய்திகளை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட இருக்கு இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் இன்றைய ஆத்மா என்ற அந்த தத்துவத்தை மையப்படுத்தித்தான் இன்றைய பாடம் இருக்கும் அந்த வகுப்பிற்கு போவதற்கு முன்னாலே தோழர்களே ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொன்ன நேற்று சிலருக்கு நினைவு இருக்கும் அடிக்கடி சுவாபம் 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 என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் கிருஷ்ணன் உபதேசம் செய்கிற நேரத்துல அந்த சுவாபம் தர்மம் என்று சொல்லுகிற நேரத்திலே சுதர்மா சுவாபம் சுதர்சனம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இப்படி வரக்கூடிய சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் இந்த சொற்களும் தத்துவங்களும் கூட சுயந்தனையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அல்ல மாறாக இது நாத்திகர்கள் சாய்யா பிலாசபி என்று சொல்வதிலே இருக்கக்கூடிய கபிலருடைய தத்துவம் அதிலே இருக்க யோகங்கள் ராஜயோகம் மற்றது என்றெல்லாம் எடுத்திருப்பதுதான் அதிலே இருந்து நீண்டகாலமாக காப்பி எடுத்து அதை திரும்புவாதம் செய்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி அண்ணர் அம்பேத்கர் அவர்களும் விளக்கமாக அதை எடுத்து சொல்லி அதுதான் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்து தத்துவத்திற்கே அடிப்படையாக ஆக்குவதற்காகத்தான் ஜாதிக்கு விட்டுக் கொடுப்பதற்கு அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த யோகம் தை ராகம் இருந்த இடத்தில் அதற்கு செல்வாக்கு எழுந்தவுடனே யோகா மூலமாக தாங்கள் அதை பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் அதற்கு சில தத்துவங்கள் குணங்களை எல்லாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக எது எது எங்கெங்கு கிடைக்குமோ அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்து இவைகளெல்லாம் ஒரு கலவை கதம்பமாகவும் அவியலாகவும் அதை ஆக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் எதுவுமே அவர்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தனித்தன்மை வாய்ந்த அந்த திறனோடு கூடியது அல்ல என்பதற்கு உதாரணம் ஒன்றை சொல்லி மற்ற செய்திகளுக்கு இன்றைக்கு போவோம் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஹிண்டு வேர்ல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பெஞ்சமின் வாக்கர் என்ற நூலிலே சொல்லுகிற போது அந்த இரண்டாவது வால்யூம்ல ஒரு பகுதியை மட்டும் இன்றைக்கு முட்டி சுட்டி காட்டுகிறேன் இதே போல நிறைய ஏராளமாக சொல்லலாம் இதுவே ஒரு தனிப்பொழிவாக செய்யக்கூடிய அளவிற்கு எந்தெந்த இடத்திலே இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரத கதையே நடந்த கதை அல்ல அதிலே கீதை உள்ளே சொருகப்பட்டிருக்கிறது பாரத போரே நடந்த போர் அல்ல அந்த இடத்திலே பதினாறு கோடியை வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பதே கற்பனை அப்படி எல்லாமே கற்பனைக்கு மேல் கற்பனை ஒரு புழுகுக்கு மேல் இன்னொரு புழுகு அன்ன புழுகு ஆகாச புழுகு என்று சொல்லுவதை போல மிகப்பெரிய அளவுக்கு கற்பனைக்கு மேல் கற்பனையாக அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டே அப்படி ஒன்று செய்திருக்கிறான்னு சொல்லும் போது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக ஏராளமாக முன்னாலே எது அறிவாளிகளாக மற்ற மத்தியிலே வைக்கப்பட்டதோ அதற்கு திருவிவாதம் செய்து தலைகளாக மாற்றி அதை பயன்படுத்தினார்கள் அதிலே அந்த சொற்களையே பயன்படுத்தினார்கள் சுவாபா என்று சொல்லுவது அடிக்கடி அந்த நேற்றைய உரையிலே நேற்று சுலோகங்களிலே வருவதை உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னோம் மிக முக்கியமாக இந்த தர்மம் அதர்மம் தலை தூக்கும் போது நானே அவதரிப்பேன் அவதரித்து அதர்மத்தை நாசம் செய்வேன் அதற்கு யுக யுகமாக நான் வருவேன் எந்த எந்த யுகத்திலே வந்தாலும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த யுக யுகைய சம்பவாமி யுக யுகே என்ற அந்த சுற்றுலே சொல்லுகிற போதெல்லாம் அந்த ஸ்வாபம் என்று சொல்வதை பற்றி இந்த பெஞ்சமின் வாக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய இதுல இருக்கிற ஒரு ஒரே ஒரு குறிப்பை மட்டும் சொல்லி வேறு செய்திக்கு நாம் இன்றைய தலைப்புக்கு செல்ல இருக்கலாம் இன்ட்ரிசை இன்ட்ரிசிட்டிசிட்டி intrinsic quality en in soluguraen ma edha bari intrinsic quality was one of the fundamental concepts of the nastika philosophical systems especially as elaborated by charvakas enave dan netru nan solladadukku aadharangalai ungalku solla vendu endru kadhane solugiren enave avaravargudaiya tanittamai arivu sohandara sindhani mele veithu சார்வாகர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இன்னும் பௌத்தம் எல்லாம் வருவதற்கு முன்னாலே சார்வாகா அதற்கு முன்னாலே சாங்கியா தத்துவங்கள் இவைகளை எல்லாம் எடுத்து ஒரு கலவைகளைப் போல கொண்டு வந்திருப்பதற்கு ஜாதியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு தத்துவங்களை சொல்ல வேண்டும் வர்ணக்கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்றெல்லாம் அந்த இருவருடைய உரையாடல் மாதிரி வைத்துக் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அப்படி வருகிற போது அந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயம்தான் நீண்ட அத்தியாயம் அந்த நின்று அத்தியாயத்திலே தான் விஸ்வருவமும் அதிகமாக பேசுவார் எல்லாமே நானே எல்லாமே நானே எல்லாமே நானே என்ற வசனங்கள் எல்லாம் அதிகமாக வரக்கூடிய அந்த பகுதி இருக்கிறது அதற்கு பின்னாலே பார்ப்போம் இதற்கெல்லாம் சொல்லுகிற போது குழம்புகிற அர்ஜுனனை பார்த்து தேரோட்டியாக இருக்கக்கூடிய பார்த்தனுக்கு சாரதியாக இருக்கக்கூடிய கண்ணன் என்ன சொல்லுகிறார்னு சொன்னால் வேகமாக நீ எதிரே இருக்கிறவர்களை சாகடிக்கப் போகிறோம் உறவினர்களை எல்லாம் நினைத்து அவருடைய இறந்த விற்பாடு வர்ணக்கலப்பேற்பு என்றெல்லாம் கவலைப்படாதே நீ உண்மையில் உன்னால் அவன் மிகவும் கவலைப்படுகின்ற ஒரு மனித நேயம் அவனுக்கு துளிர்க்கிற நேரத்தில் துளிர்க்க கூடாது என்பது சொல்லுகிற நேரத்தில் ஜாதியை காப்பாற்ற ஜாதி தர்மத்தை காப்பாற்ற ஒவ்வொரு இடத்திலும் தர்மம் தர்மம் என்று உங்களுக்கு இணையாக வர வேண்டிய சொல்லு என்னவென்றால் வர்ண தர்மம் வர்ண தர்மம் என்பதே வர வேண்டும் அந்த வருண தர்மத்தை ஜாதி தர்மத்தை வர்ணாசிரம தர்மத்தை குல தர்மத்தை காப்பாற்ற தாம தான தண்டத்தை எடுக்கலாம் நீ எந்த வன்முறையை கையாடலாம் அதுதான் தத்துவம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அந்த வன்முறையை கையாடலாம் அப்படி வன்முறையை கையாளுகிற போது கொலை நடக்கிறதே அது கொலையாக முடிகிறதே என்று பார்க்காதே அது உண்மையில் கொலையல்ல என்று ஒரு புதிய வியாக்கியானத்தை பழைய வேறு இடங்களிலே இருந்த ஒரு தத்துவம் ஆதிகாலத்து காட்டு பிராண்டி காலத்திலே இருக்கிற ஒரு கற்பனை அது பலகாலம் அது நம்முடைய நாட்டிலே மட்டுமல்ல கிரேக்க நாட்டிலே அந்த சிந்தனை இருந்திருக்கிறது எகிப்திய நாட்டிலே இருக்கிற அந்த ஆத்மா தத்துவம் என்பது இருக்கிறத அதை பயன்படுத்துகிறார் நீ எதிரே நின்று போரிடுகிற போது நீ கொல்லுகிறவன் உண்மையில் செத்து போக மாட்டான் உண்மையில் அவனை கொலை செய்வது என்பது எப்போது ஆத்மாவை கொள்ளும் போது அந்த ஆத்மாவை நீ கொல்லுவதாயிருந்தால் தான் அது கொலை இந்த உடல் மாயத் தோற்றத்திலே கீழே விழுகிறது சொன்னால் அதை பார்த்து நீ உடனே கொலை என்று சொல்லி மனம் கசிர்ந்து எப்படி போர் நடத்துவது என்று யோசிக்காதே அதற்கு ஒரு வினோத வியாக்கியானத்தை சொல்லுகிறான்னு சொன்னால் இந்த ஆத்மா தத்துவம் கூட நண்பர்களே இது ஒரிஜினலாக தனித்தன்மையோடு இவர்களே கண்டுபிடித்தது இங்கேயே அல்ல இது நீண்ட காலத்துக்கு முன்னாலேயே உலகம் முழுவதும் ஆதி காலத்திலே காட்டு முன்னாடி காலத்திலே ஆவிகள் என்ற பெயராலே அந்த எண்ணங்கள் வந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு மதத்திலே கூட அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அளவிற்கு வருகிற போது இது ஒரு புத்தகம் இது ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தக நிலையத்திலே வாங்கி அது பார்த்ததில் வேடி இந்த புத்தகத்துக்கு தலைப்பு டெத் என்பதுதான் மரணம் மரணத்தை பற்றிய செய்திகள் அந்த மரணத்திலே எப்படியெல்லாம் சடங்குகள் எப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் அடகிறார்கள் என்று சொல்ல ஏனென்றால் பிறப்பவந்து இறப்பது மிக முக்கியம் பின்னாலே வரக்கூடியதற்கு முன்னால் இந்த பகுதியை நீங்கள் பார்த்து இந்த ஆத்மா என்ற தத்துவத்தை சொல்லுகிற நேரத்தில் வேடிக்கையாக இதில ஏன்சியன் கிரீக்ஸ் கன்சியுடைய சோல் but as a kind of quasi-double of the human individual. That's why the Egyptians are there. What do they say to each other? 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 If they say to each other, அல்லது பிராணிகளுக்கு உண்டா என்று கேட்கிற போது ஆதி காலத்து மனிதன் நினைத்திருக்கிறான் மரத்துக்கும் ஆத்மா உண்டு அதே போல பிராணிகளுக்கும் ஆத்மா உண்டு என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த காலத்து மூட நம்பிக்கை இருக்கிறது இல்லை வேடிக்கை என்ன என்றால் பிளாட்டோ பிளாட்டோவனுடைய சீடன் அரிஸ்டாட்டில் அவர்களை போன்றவர்கள் கூட சொல்லி அது ஆனா அழிவு உள்ளதுதான் என்று சொல்லி பிறகு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிருகத்திலே இருந்து மாறி மனிதனோடு வந்து அது வந்த நேரத்தில் இம்மார்டாலிட்டி என்று நிரந்தரமானதாக அது இருப்பதில்லை என்ற கருத்தை மற்றவர்கள் சொன்னதை விட்டுவிட்டு அது அழியாதது என்று இவர்களே அதில் உருவாக்கி கொண்டு அதுதான் இவர்கள் செய்த மாற்றம் காக்கடித்தாலும் கூட மிக வேகமாக செய்து கொண்டு அவர்கள் வருகிற போது அதுல என்ன இருக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாக இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலமாக பார்க்க வேண்டும் நான் வேகமாக முதலிலே கீதையில இருக்கிற அந்த சோகத்தை எடுத்து தெளிவாக சொல்லுகிறேன் ஆத்மா அது கண்ணன் உபதேசம் செய்கின்றார் அது அழிவில்லாதது அதை யாராலும் அழிக்க முடியாது அதனால் நீ போர் கூறுவதன் மூலம் பந்தங்களை அழித்து விட முடியாது தயங்காதே ஒரு சொந்த பந்தங்களை அழித்து விட முடியாது எனவே துளிந்து போரில் இறங்க தயங்காதே என்று உபதேசம் செய்யும் கண்ணன் ஆத்மா பற்றி எப்படியெல்லாம் முரண்பட்ட கருத்துக்களை பல்வேறு அத்தியாயங்களில் கூறுகிறார் என்பதை பாருங்கள் வந்து விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் விரிவாக சொல்லாவிட்டாலும் இதை காட்டுகிறேன் இந்த உடலில் வாலிப பருவமும் கெளரவ பருவமும் எவ்வாறு வந்து சேர்கின்றனவோ அம்மாதிரிய ஆத்மாவுக்கு வேறு உடலும் வந்து சேருகிறது அதுபோல இல்லாததற்கு இருப்பு என்பது கிடையாது இருப்பதற்கு இல்லாம என்பது கிடையாது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்த்தா ஒரே ஒரு பெரிய இந்த ஆரிட்டாரிக்கல் இதெல்லாம் வேக வேகமா இருக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு இவ்விரண்டின் உண்மை நிலையை மையப்பு மெய்பொருளாக கண்டவர்கள் அறிவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு எந்த ஆத்மாவானது எங்கும் பரவியுள்ளதோ அது அழிவற்றதென்று அறிவாயாக இவ்வாறு அழிவற்ற இந்த ஆத்மாவுக்கு எவரும் அழிவை ஏற்படுத்த முடியாது ஓ பரதவம்சத்தவனே என்றென்றும் இருப்பதும் அழிவற்றதும் அளவிற்கு அடங்காததுமான ஆத்மாவால் தாங்கப்படுகின்ற இந்த உடல்கள் அழிவுள்ளவை என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன ஆகவே இதை நீ நன்கு அறிந்து போர் செய்வாக செய்வாயாக அதாவது உடல்கள் தான் அழியும் ஆத்மா அழிவதில்லை என்று சொல்லுகிற போது ஆத்மாவால் தாங்கப்படுகின்ற இந்த உடல்கள் என்பது கீதையனுடைய கண்ணனுடைய வாசகமாக இங்கே இருக்கிறது உடலை ஆத்மா தாங்குகிறதா உட உடல் அழிந்தவுடனே எங்கு போகிறது வெளியேறுகிறது வேறு இடத்துக்கு போய் கூடுவிட்டு கூடு போய் பாய்கிறது அங்கே தயாராக இருக்கிறது அதிலே இருந்து வருகிறது என்று சொல்கிற போது தாங்குவது எது உடலா அது உடலை ஆத்மா தாங்குகிறதா ஆத்மா உடலை தாங்குகிறதா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் பதில் வர எவன் ஒருவன் இந்த ஆத்மாவை கொல்பவனாக நினைக்கிறானோ எவன் ஒருவன் இந்த ஆத்மா கொல்லப்பட்டதென்று நினைக்கிறானோ எப்படியெல்லாம் அவ்விருவரும் அறியாதவர்கள் ஒண்ணும் தெரியாதவர்கள் இந்திரன் ஆஹ்ஸ் முட்டாள்கள் அறியாதவர்கள் இந்த ஆத்மா ஒருவரை கொல்வதும் இல்லை ஒருவரால் கொல்லப்படுவதும் இல்லை எவ்வளவு சாமர்த்தியமா எவ்வளவு எவ்வளவு தெளிவா அதாவது இந்த சன்னமான விஷமத்தை அடுத்து உள்ளே உழைத்திருக்கிறாள் என்று பாருங்கள் ஆத்மா எப்படி ஒருவரை கொல்லும் என்று கேட்காதீர்கள் கொல்லப்படுவதும் இல்லை கொல்லுவதும் இல்லை என்றால் ஆத்மாவுக்கு என்னவோ ஒரு தனி சக்தி இருந்து அதுவே வந்து போர் எடுத்துற மாதிரி அதுக்கு ஆயுதம் இருக்கிற மாதிரி உடல் உள்ளே அந்த ஆத்மா என்று சொல்லும் போது காந்தியாரருக்கு அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா வெளியே இருக்கிறது மாதிரி இன்னும் சில பேர் வந்து அதுக்கு இன்னும் விளக்கம் அதுக்கு சொல்லும் போது சொன்ன மாதிரிய ஜீவாத்மா ஜீவன் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா என்று சொன்னார்கள் சரி அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது என்னன்னு விளக்கம் சொல்றப்ப பரமாத்மா என்று சொன்னார்கள் மக்களிலேயே சிலர் மகாத்மா என்றார்கள் எனவே ஆத்மாவுக்கு எப்பித்த அது பாட்டுக்கு அடியற்றி போட்டுட்டே போயிட்டான் அதுதான் மிக முக்கியம் இந்த ஆத்மா எப்பொழுதும் பிறப்பதும் இல்லை இருப்பதும் இல்லை ஒரு சமயம் இருந்து மறுசமயம் இல்லை என்பதும் இல்லை இது பிறப்பற்றது என்றும் உள்ளது நிலையானது பழமையானது சரீரம் கொல்லப்படும் பொழுதும் இது கொல்லப்படுவதில்லை எவனொருவன் இந்த ஆத்மாவை அழிவற்றது சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த வார்த்தை தான் இருக்கிறது அழிவற்றது எவனொருவன் இந்த ஆத்மாவை அழிவற்றது நிலையானது பிறப்பற்றது தேயாதது என்று அறிகிறானோ அவன் யாரை கொலை செய்ய முடியும் என்ன சாப்பிடு பாருங்க யாரைத்தான் கொல்ல முடியும் எப்படி ஒருவன் நைந்து போன துணிகளை தள்ளிவிட்டு புது துணிகளை எடுத்துக் கொள்வானோ அப்படியே சிதைந்து போன உடல்களை நீக்கிவிட்டு புது உடல்களை அடைகின்றது ஆத்மா நல்லா கவனிச்சு இதெல்லாம் இந்த தத்துவங்கள் அவர் சொல்றது இந்த ஆத்மாவை ஆயுதங்கள் வெட்டுவதில்லை ஆயுதங்கள் வெட்டுவதில்லை நெருப்பு எரிப்பதில்லை ரொம்ப அழகா அந்த வசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும் ரொம்ப சூட்சமாயிருக்கும் இந்த ஆத்மாவை ஆயுதங்கள் வெட்டுவதில்லை நெருப்பு எரிப்பதில்லை அந்த எக்ஸார்டேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச்சு காற்று உலர்த்துவதில்லை இது வெட்ட எரிக்க முடியாதது நினைக்க முடியாதது உலர்த்த முடியாதது எல்லாமே பருவ ரெக்டாரிக் அது மாதிரி ரெக்டாரிக் நிலை முடியாது எங்கும் பரவியது அசைவற்றது இன்றும் என்றும் புதியது என்று ஆத்மா எப்படி அசைவற்றதா இருக்கும் அசைவற்றதுனா எப்படி அசையாம எப்படி உடலுக்குள்ள வந்தது உடலுக்குள்ள இருந்து சேகும் உடல் அழியும் உடல் கொல்லப்படும் போது வார்த்தையே வேண்டாம் உடல் அழியும் எப்படி அந்த ஆத்மா அசைவில்லாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நம்புங்கள் அவ்வளவுதான் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டா ஆஸ்திகள் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் சொன்னா அவன் வந்து அறிவுக்காரன் ஆஸ்திகன் அவன் புத்தியை பயன்படுத்துகிறான் நாஸ்திகன்லாம் திருடன் இது புத்தன் திருடன் இப்படி இராமாயணத்திலேயே சொல்லப்பட்டு புத்தருக்கு எதிராக அறிவுக்கு யார் யார் முதலிடம் கொடுத்தார்களோ அந்த அறிவை விரிவு செய்யாதே நம்பாதே நம்பு என்பதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அது அசைவற்றது இன்றும் என்றும் புதியது அது எப்படி புதியதா இருக்கும் காலங்காலமா இருக்கு அதுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இன்றும் என்றும் புதியது அசைவற்றது என்பதோடு எல்லாவற்றுக்கும் எரிக்க முடியாது நினைக்க முடியாது என்று எப்படி கூற முடியும் சரி பிறகு ஆத்மாவை பற்றி சொல்லிவிட்டு அடுத்தது பிறந்தவனுக்கு மரணம் என்பது நிச்சயமாக உண்டு மரணமடைந்தவன் பிறப்பதும் நிச்சயம் ஆகவே தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை குறித்து நீ கவலைப்படாதே உடல் அழிவே மரணம் உடல் வருதலே பிறப்பு உடல் அழிதலே மரணம் உடல் வருதலே பிறப்பு அப்படியானால் ஆத்மாவின் பங்கு என்ன என்று இந்த இடத்திலே சொன்னார்கள் இதை இந்த ஆத்மாவை யாரோ ஒருவன் ஆச்சரியமான வசுவை காண்பதைப் போல காண்பான் அப்படி இதெல்லாம் கண்ணனுடைய சுலோகங்கள் இதை நான் சொல்றதெல்லாம் அதை பற்றி ஆய்வு விளக்கம் அடுத்தது இன்னொருவன் ஆச்சரியத்தை கேட்பது போது காதால் கேட்பார் இப்படி கேட்டும் எவனும் இந்த ஆத்மாவை அறிந்தவர் இல்லை எவனும் அறியாத ஆத்மா அப்படின்னா இவர் எப்படி அறிஞர் மற்றவர்கள் எப்படி அறிந்தது சொன்னால் அறிந்தார்கள் அவ்வளவுதான் நண்பர்களே இந்த இடத்துல ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி சொல்ல வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இருக்கிறது என்ன அந்த பகுதி என்று சொன்னால் ஆத்மாவை மற்ற மதங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் சில இடங்கள்ல இந்த இடத்துல ஒரு சிலருக்கு ஒன்று ரெண்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு In Western thought, Jews and Christians like Egyptians, Indians, Persians, Muslims, later Greeks and Romans believed in two souls. A soul in two parts. I am saying that they have a soul in two parts. That is why they have a soul in two parts. They have a soul in two parts. So, why do they have a soul in two parts? பின்னாலே எப்படி மகாயானம் ஹீனாயானம் என்றெல்லாம் பிரித்து வந்ததனால்தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் தழுவிய அந்த பௌத்தத்திற்கு இந்த சடங்குகளை ஒப்புக்கொள்ளாமல் அவர்
1: நவயானம்
0: என்று தனியாக ஒரு புதிய தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் நண்பர்களே இப்படி ஊடுருவல் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் பௌத்தத்துக்குள்ளேயே இந்த கருத்துக்கள் ஊடகம் ஏன்னா அடிப்படையில கடவுள் மறுப்பது அதே மாதிரி ஆத்மா மறுக்கும் தலாயிலாமாவை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பல பேருக்கு எந்த குழந்தை பிறந்ததோ அந்த இடத்துல தலாயிலாமாவுடைய இறந்த ஆத்மா உள்ளே போய்விட்டது எனவே அந்த குழந்தை தான் அடுத்த தலாயிலாமா அப்படிங்கிறத இப்பவும் கடைப்பிடித்துக் கொண்டு வரக்கூடிய அளவிற்கு இந்த திரிவுவாதங்கள் பல இடங்களுக்கு வரலாம் அப்படி வரக்கூடிய அளவிற்கு சில இடங்களில பழமை வாய்ந்தவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒன்று இரண்டு அல்ல பத்து பனிரெண்டு அதாவது சோல் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஆத்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வைத்து விட்டார் சரி இதிலே மிக முக்கியமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி தந்தை பெரியார் அவர்களும் அம்பேத்கர் அவர்களும் மற்றவர்களும் ஆத்மாவை பற்றி சொல்கிற போது சரி இதை சொல்லுகிறீர்களே இந்த ஆத்மா அழிவில்லாதது என்று சொன்னால் சரி ஒரு கேள்வி பழிச்சென்று பாபர் மக்களுக்கும் விளக்கக்கூடிய அளவிற்கு பெரியார் பகுத்தறிவு பகலவனாக இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்ன அந்த கேள்வி என்று சொன்னால் ஆத்மா சரி அப்படியே வருகிறது அது அழிவில்லாத மாறி மாறி வருகிறது என்றால் உலகத்தில் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருந்ததோ அதே மக்கள் தொகைதானே இப்போ இருக்கணும் எப்படி அது கட்டி போட்டா குட்டி போடுற செடி மாதிரி எப்படி அதெல்லாம் வளர்ந்துருக்குமா இல்லை அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தொடர்வட்டி மாதிரி எதாவது வந்திருக்குமா அது எப்படி மிகப்பெரிய அளவிற்கு வந்திருக்க முடியும் எனவே அந்த ஆத்மா எப்படி இவ்வளவு மக்கள் தொகை வந்தது சாதாரணமாக ஆரம்பத்திலே இருந்த உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளவு இன்றைய மக்கள் தொகை எவ்வளவு உலகத்தை விட்டு விடுங்கள் நம்முடைய நாடு இந்திய நாடு ஞானபூமி இந்த பாரத வருஷம் பாரத் வர்ஷத்திலேயே ஞானபூமியிலேயே மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஆரம்பத்திலே மக்கள் தொகை எவ்வளவு இன்றைக்கு நூத்தி முப்பது கோடி என்று சொன்னால் எப்படி நூத்தி முப்பது ஆத்மாக்கள் உருவான இந்த கேள்வியை கேட்டால் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டாமா ஏனென்றால் ஆத்மா அழியாதது உடல் அழியக்கூடியது அந்த உடலை ஒன்று கொளுத்துகிறோம் இன்னொன்று எரித்து விழுகிறோம் ஆத்மா அசைவில்லாதது அப்படியே இருக்கிறது உள்ளே போகிறது சொன்னால் அடுத்த கேள்வியை தந்தை பெரியார் கேட்டார் இத்தனை தூரம் வந்தது முதல்ல பிராணிகளுக்கு இருந்ததுன்னா அதை பிராணிகள்ல இருந்து மனுஷனுக்கு உண்டாக்கிட்டான் அதோட அறிவு வந்த உடனே அதை நிறுத்தி விட்டான் சரி மனிதனுக்கு மட்டும்தான் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சரி மன்னர்களுக்குள்ளே வந்த விற்பாடு கூட எப்படி இத்தனை முறை அவர்கள் பெருகக்கூடிய அளவிற்கு வந்ததுங்கிற கேள்விக்கு பதில் உண்டா ரொம்ப எளிமையா சொல்லலாம் பெரிய பெரிய தத்துவங்களுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரி அப்படியே அவர்கள் வந்திருந்தாலும் அடுத்த கேள்வி ஒன்று கேட்டார் அதுதான் பகுத்தறிவு கேள்விக்கு மேல் கேள்வி கேட்கும் போது சரி ஆத்மா ஒரு மனிதன் அவன் இறந்துடுறான் இறந்த உடனே மரணம் உடல் அழிவு அழிகிறது ஆத்மா அழிவுதில்ல நேராக போகுது போராது எங்க போகுது இன்னொரு இடத்துல போகுது அப்படியானால் இந்த பிதிர்லோகம்னு ஒன்று சொன்னால் பாருங்க புரோகிறேன் இந்த பிதிர்லோகன் வந்து வருஷா வருஷம் சிரார்த்தம் வருஷ வருஷம் சாப்பாடு வருஷ வருஷம் எங்கள் அப்பனுக்கு நான் சிரார்த்தம் கொடுக்குறேன் அது அந்த மாலை அமாவாசை அன்னைக்கு ஞாபகம் இல்லை என்னாலும் அன்னைக்கு போய் புரோகிதம் கொடுத்துட்டா போனோம் என்றெல்லாம் சொல்லி நடத்துகிறோம் என்றால் பிதிர்லோகம் என்று சொல்லக்கூடிய லோகத்தில் யார் இருக்கிறார்கள் எப்படி பிதிர்லோகம் என்பது சரியாக இருக்கும் ஆத்மா அழிவில்லாதது கூடுவிட்டு கூடு பாய்கிறது என்று சொன்னால் பிதிர்லோகம் பித்தலாற்றது பொய்யானது பிதிர்லோகம் உண்மை என்று சொன்னால் ஆத்மா அழிவில்லாதது கூடுவிட்டு கூடு பாய்கிறது சொல்லுகிற கருத்து முரணானது அது ஏற்க முடியாது இந்த தர்க்கத்துக்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறார்கள் அதுதான் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சொர்க்கம் போகிறார்கள் நரகத்துக்கு போகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே அந்த சொர்க்கம் நரகம் கூட ஆத்மாவை நம்புகின்ற மதங்களிலே கூட தனித்தனி மதங்கள் இஸ்லாமிய சொர்க்கம் வேற இந்து சொர்க்கம் வேற கிறிஸ்துவ சொர்க்கம் வேற மற்றவர்கள் வேற இந்த சொர்க்கம் தனியா இல்லாதது ஒரே ஒரு உண்மையான தத்துவம் உள்ள ஒரே இடம் அதுன்னா பௌத்தம் தான் அது மதம் என்பதை விட அது ஒரு வாழ்க்கை முறை அது வே ஆஃப் லிவிங் அது பகுத்தறிவு கருத்து கூட இருந்தது பிறகு மதமாக்கப்பட்டது அதுதான் அந்த மாதிரி யார அளவுக்கு போகிற போது ஒரு மதத்துல அப்படியானால் ஒரே ஒரு நரகம்தான் இருக்கணும் பொதுவான நரகம் கிடையாது எப்படி சுடுகாடு தனித்தனியாக அந்தந்த மதத்துக்கு இருக்கிறதோ அதே நரகங்களும் மோட்சங்களும் கூட தனித்தனியா இது இஸ்லாமியர்களுக்கான நரகம் இது இஸ்லாமியர்களுக்கான மோட்சம் இது கிறிஸ்தவர்களுக்கான மோட்சம் இது அது மதத்துக்கு மதம் மாறுபடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது அப்படியானால் வைஷ்ணவர்களுக்கு தனியே அதே மாதிரி சைவர்களுக்கு தனியே அதுலயே கூட வைஷ்ணவர்களுக்கு கூட வடகலைக்காரனுக்கு தனியே தென்கலைக்காரனுக்கு தனியே என்று எத்தனை நோக்கங்கள் எத்தனை மோட்சங்கள் எத்தனை நோகங்கள் இவ்வளவு ஏற்படுத்தியும் அது உள்ளே போய் இருப்பது யார் அது காலியாகத்தானே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இதெல்லாம் கூடுபிடுத்து கூடு பாய்ந்து விடுகிறது ஆகவே அப்படி போகிற நேரத்துல அதற்கு என்ன வாய்ப்பு இந்த கேள்விகளை எல்லாம் அடுக்கடுக்காக பகுத்தறிவு கேள்விகளை மேலே வைத்தால் ஆத்மா கற்பனை என்பது நிற்கவே நிற்காது ஆனால் தான் தந்தை பெரியார் சொன்னார் இவன் ஜாதியை பாதுகாக்க வருட தர்மத்தை பாதுகாக்க இப்படி மறு மறுபிறமையை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் தெளிவாக வந்தது இந்த நேரத்திலே ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டும் ராகுல சாஹித்யா அவர்கள் தெளிவாக மத இல்லியலை பற்றி எல்லாம் ஆய்வு செய்யும் நேரத்தில் ஒரு அருமையான கருத்தை அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் மிக அருமையாக அதில ரிக்வேதத்திலே இருந்து ஒரு பகுதி எடுத்துக்காட்டி ரிக்வேதத்திலே மிக தெளிவாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆத்மா என்ற அந்த சொல் எதற்கு பயன்பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஜீவனை மட்டும் குடிப்பதற்குத்தான் அவர்கள் ஆத்மா என்பது பயன்பெற்றிருக்கிறதே தவிர வேறு கிடையாது ரிக்வேதத்தில் மனம் ஆத்மா அசு என்ற மூன்று வார்த்தைகள் ரிக்வேதத்தில் வருகிறது இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் ஜீவன் என்பதை மட்டுமே குறிக்கக்கூடியது அங்கே ஆத்மா அது இப்ப தமிழ்ல ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா இந்த ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய இது வந்து தமிழ் புலவர்கள் செஞ்ச கூத்து ஆன்மீகம் அப்படின்னு ஆத்மாவே கற்பனைன்னா அப்புறம் ஆன்மீகம் எங்க வருது அதுதான் மிக முக்கியம் ஆன்மீகம்னு ஒண்ணு கிடையாது ஏன்னா ஆத்மாவை ஒப்புக்கொண்டார் ஆத்மா கற்பனைன்னு சொல்லும் போது ஆன்மீகம் ஆத்மாதான் தமிழ் படுத்தியது ஆன்மா அவ்வளவுதான் ஆத்மாவ ஆத்மாவே சொல்லியிருக்கலாம் தமிழ் படுத்திருக்கூடாது ஏன்னா தமிழ் பொருள் தமிழுக்கு சம்பந்தம் இல்லை காஃபி எப்படி பெற பொருளோ அது மாதிரி ஆத்மா எங்கேயாவது திருவள்ளுவருடைய குரலில் எங்காவது ஆத்மாங்கிற சொல்லிருக்கா ஆன்மீகம் என்று சொல்லிருக்கிறதா நம்முடைய ஆதிகாலத்து இலக்கியங்களிலே தமிழ் இலக்கியங்களில் அந்த சொற்று எங்காவது இருக்கிறதா ஏனென்றால் தமிழனுக்கு ஆத்மா நம்பிக்கையும் கிடையாது அது பின்னாலே உத்தப்பட்டது ஏற்கவில்லை ஆகவே தமிழ் மொழியிலே ஆத்மாவுக்கு கிடையாது பிற்காலத்திலே பிற்சேற்கையிலே உருவான ஒரு பண்பாட்டு படையெடுப்பினாலே வந்த பிற மொழிகளின் காரணமாக இவர்கள் அது மட்டுமல்ல வேத இன்னொன்றும் அவர்கள் அந்த லிக்வேதத்திலே அருமையாக சொல்லுகிறார் ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் அவர்கள் திக்வேதத்திலே ஆன்மா என்ற சொல் எந்த எதற்கு பயன்பெற்றது என்று சொன்னால் பெரும்பாலும் பிராணவாய்வை உடலை குறித்துதான் பயன்படுத்தப்பட்டதே மூன்று சொற்களுக்கும் மனம் ஆத்மா அசு என்பதெல்லாம் உடலை பொறுத்தது பிராணவாயுடைய செயலை பொறுத்தது இப்ப செத்து போனான்னு சொன்ன மூச்சு விட்டுட்டான் மூச்சு நின்று செத்து போனது எப்படி மூச்சு நின்று அதுக்கு அழகா ஐயா அவர்கள் பொது அறிவோட ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் செத்து போனாங்கிற வார்த்தையை எப்படி வந்திருக்கோம்னா சத்து போச்சு அதனால செத்து போச்சு ரொம்ப அழகா அது அவருடைய பொது அறிவோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கமானது ஆங்கிலத்தில இந்த ஆத்மாங்கிறது ஸ்பிரிட் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆன்மீகம் சொல்லும் போது ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கஷன் என்றெல்லாம் விளக்கம் சொல்லுவார்கள் இந்த ஸ்பிரிட் ஆத்மா என்று சொல்லக்கூடியது சோல் என்று ஒரு சொன்னும் உண்டு என்றாலும் ஸ்பிரிட் என்பது லத்தின் வார்த்தை நண்பர்களை இந்த லத்தின் வார்த்தையில ஸ்பிரிட் என்பது லத்தின் மொழியில இருப்பது இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் அதுதான் மூச்சை இழுப்பது உள்ளே விடுவது வெளியே விடுவது உள்ளே இழுப்பது இதுதான் அந்த ஸ்பிரிட் என்பதற்கு எனவே பிராணவாயு சம்மட்டப்பட்டது எனவே தான் இது ஒரிஜினலா ஆரம்ப காலத்திலே பார்க்கிற போது இது வேறு ஒரு கற்பனை பின்னாலே உள்ளே நுழைத்துக் கொண்டார்கள் ஆவி ஆவி வந்தது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆனால் தான் தமிழிலே பிறகு வரும்போது உடல் பொருள் ஆவி என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஆவின் ஒண்ணு கிடையாது உயிரின்க்கே தவிர ஆவின் ஒண்ணு கிடையாது மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஆகவே இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே ஆத்மா என்பது கற்பனையானது இப்போது இன்னொரு செய்தியை சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் நேரம் நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தான் நண்பர்களே வேடிக்கையாக சொல்ல வேண்டுமானால் இன்றைக்கு பகவான் கண்ணன் சொல்லுகிறான் அர்ஜுனா நீ யாரையும் கொலை செய்ய முடியாது ஏன்னா ஆத்மாவை கொன்றால்தான் அது கொலையாகும் ஆகவே அது நீ செய்தது கொலை அல்ல உன் சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க பற்றி கவலைப்படாது எடுவில்லை தொடு போரை என்று வேகமாக அதை தொடு ஆஹ் கனையை எடுவிடு என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வேகமாக எக்ஸாஸ்டேஷன் வேகமாக சொன்னான் உற்சாகப்படுத்தினான் அதை செய்தான் நீ உன் கடமையை செய் தர்ம கடமையை செய் என்றெல்லாம் சொன்னான் என்று இவள் விளக்கம் சொல்லுகிறார்களே அதே தத்துவத்தை வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு வாருங்கள் நாளைக்கு இந்த இது எப்படி ஒரு கொலை நூலாக பயன்பெற்றிருந்து கோட்ஸே அதைத்தான் நம்பினார் என்பதை பற்றி எல்லாம் நாளைய பொழுவிலே அதை பற்றி ஆய்வு செய்ய இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாலே ஒரு சிறு செய்தி இன்றைக்கு கோட்டிலே சில நேரங்களிலே பகவத்கீதையை வைத்து சாட்சியும் சொல்லி இருக்காரு வெள்ளக்கார உருவாக்குறது ஏன்னா இந்து மதத்துக்கு என்ன நூல் இல்லை பைபிள் இருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு குரான் இருக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு அதை வைத்துக் கொண்டு அவர் சொல்லலாம் சொன்னார் ஆனா இவங்க பகவத்கீதையை வைத்துக் கொண்டு சாட்சி சொன்னான் சரி அந்த நீதிபதியிட்ட ஒத்த சொல்றாரு கொலை வழக்குக்கு நான் வழக்கறிஞன் என்னுடைய கட்சிக்காரர் கொலை செய்தார் ஆனால் அது கொலையே இல்லை காரணம் பகவான் கிருஷ்ணன் அவர்கள் கண்ணன் அவர்கள் உபதேசம் செய்யும் போது பகவத்கீதையிலே நான் பகவத்கீதை படிக்கிறோம் ஆகவே பகவத்கீதையிலே சொல்லுகிறான் யாரும் யாரையும் கொலை செய்ய முடியாது ஏனென்றால் கொலை என்பது இருக்கிறதே அது ஆத்மாவை கொலை செய்தால் தான் ஆத்மா கொலை செய்யப்பட முடியாது கொல்லப்பட முடியாது உடல் தான் அழிய வேண்டியது எனவே நண்பர்களே கீழே விழுந்தவன் என்னுடைய கட்சிக்காரன் குத்தியதும் உண்மை அவன் கீழே விழுந்து உயிர் போனதும் உண்மை ஆனால் அது கொலை அல்ல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணனே தெளிவாக ஆத்மா அழிந்தால்தான் அது கொலை என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சாட்சியை எடுத்துக்கொண்ட பகவத்கீதையினுடைய அடிப்படையில நான் தெளிவாக வாதம் செய்ய வேண்டுமானால் என்னுடைய கட்சிக்காரர் ார் அதே போல இறந்தவர் மரணத்தை அடைந்தார் அவர் இறந்து அவர் செத்துவிட்டார் உடல் அழிந்து விட்டது ஆனால் ஆத்மா அழியாதது ஆத்மா அழிந்தால்தான் அது கொலை ஆத்மா யாவும் யாராலும் கொல்லப்பட முடியாது எனவே என்னுடைய கட்சிக்காரரை இந்த கொலை குற்றத்திலே விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று நான் வாதிட்டால் நீதிபதி என்ன உடனே விடுதலை செய்திருவாரா என்னதான் பகவத்கீதையை மேல சாட்சிய எடுத்துக்கொண்டு இவர்கள் பெருமாள் எடுத்துக்கொண்டு அதை நீண்டு அவள் சொன்னாலும் சாட்சிகளெல்லாம் அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் பகவத்கீதையை கண்ணனே அதற்கு சாட்சியத்துக்கொண்டு இருக்கிறான் என்று சொன்னால் ஆகா என்ன அருமையான விளக்கம் ஆகவே நான் விடுதலை செய்கிறேன் என்று நீதிபதி விடுதலை செய்வாரா விடுதலை செய்ய மாட்டார் அவர் விடுதலை செஞ்சா உயர் நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றமோ அவரை பதவியிலிருந்து விடுதலை செய்துவிடும் அதுதான் மிக முக்கியம் ஆக ஒருவேளை நம்ம மாதிரி பகுத்தறிவாளர்களா இருந்து நீதிபதியா அவர்கள் போனார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி ஒரு நீதிபதியா இருந்தாருன்னா கெட்டிக்காரத்தனமா அவர் தீர்ப்பு எழுதுவார் என்ன தீர்ப்பு எழுதுவார் அருமையான வாதத்தை வைத்தார் அந்த கொல்ல கொலை செய்யு சார்பாக வாதாடிய வழக்கறிஞர் அவரை பாராட்டின அவருடைய அறிவு கூர்மை ரொம்ப திறமையானது அவருடைய கீதையினுடைய அனுசாரம் கீதாச்சரியடைய தத்துவங்களை ரொம்ப ஆழமா உள்வாங்கி இருக்கிறார் அதற்கு நெஞ்சமடைந்த பாராட்டுகளை இந்த தீர்ப்பில நான் பதிவு செய்கிறேன் அதே நேரத்திலே ஒன்றே ஒன்று இதையெல்லாம் சொல்லி அவர் சொன்ன வாதங்களை நான் ஏற்கிறேன் யாரும் யாரையும் கொலை செய்ய முடியாது ஏறால் உடலைத்தான் கொல்ல முடியுமே தவிர ஆன்மாவை கொல்ல முடியாது ஆன்மா கொலை செய்யப்பட்டால்தான் அது கொலை என்ற காரணத்தினாலே ஆன்மா அழியாதது அது வேறொரு இடத்துக்கு போய்விட்டது என்று சொல்லும் போது அது கூடு விட்டு கூடு வாய்ந்து விட்டது எனவேதான் அவர் கொலை கொல்லப்படவில்லை அவர் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் நல்லதுதான் அதே போலத்தான் நானும் இந்த வாதங்களை ஏற்று அவருடைய கட்சிக்காரருக்கு என்னுடைய ஈபிகோ அவருடைய படி மிக முக்கியமாக அந்த முன்னூத்தி ரெண்டு படி ரொம்ப தெளிவாக அவருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கிறேன் அவரும் தூக்கு மாட்டி கொண்டு கீழே வரும்போது கொல்லப்பட மாட்டார் அவர் உடல்தான் அழியுமே தவிர அவருக்கு விடுதலை நிச்சயமாக கிடைக்கும் எனவே தான் இவர்கள் திருப்தியாக விட கிடைக்கலாம் ஏனென்றால் ஆத்மாதான் ஆத்மாதான் அவருடைய ஆத்மா பாதுகாப்பாக இருக்கும் அந்த ஆத்மாவை அவரும் கொள்ள முடியாது எனவே அதை ஒரு பெரிய தண்டனையாகவும் கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை பகவான் கிருஷ்ணனே ஆத்மாவை அழித்தால்தான் என்று சொல்லி இருக்கிறான் இவருடைய ஆத்மாவும் பத்திரமாக இன்னொரு இடத்துக்கு போய் சேரும் என்று நிச்சயமாக அவர் கட்சிக்காரருக்கு சொல்லலாம் என்று தான் தீர்ப்பு இதை எந்த அளவிற்கு நாம் இதற்றுக் கொள்ள முடியும் நண்பர்களே எனவே தான் நண்பர்களே இந்த சோல் என்று சொல்லக்கூடிய கூட ஆங்கிலத்தில சில நேரங்கள்ல இந்த சொற்றுடர்கள கூட ஸ்பீச் என்று ரொம்ப ஆவேசமா சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா உடம்பத்தான் உடம்பு உணர்ச்சிகளை உண்டாக்குவதுங்கிறது பொருளே தவிர அதுக்கு உடனே தனியா ஒரு ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு கிடையாது அதே மாதிரி இட்ஸ் அ புவர் சோல் என்று அவன் உடம்புக்கும் மே வித்தியாசம் இல்லாத அளவுக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே நான் நண்பர்களே இந்த ஆத்மாவை கற்பனை செய்து அதை வைத்தார்கள் கடைசியாக தந்தை பெரியார் சொன்னார் வெற்றன் ரசர் அவர்கள் சொன்னதைப் போலவே கடவுளை கண்டுபிடித்தவனை கூட நாம் மன்னித்தாலும் மன்னிக்கலாம் ஆத்மாவை கண்டுபிடிப்பவனை ஒருபோதும் நாம் மன்னிக்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மா அவ்வளவு பெரிய விஷமத்தை செய்திருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த ஆத்மாவை வைத்துத்தான் அநியாயத்தை நியாயப்படுத்தி இருக்கிறான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது ஆகவே நண்பர்களே மிக முயற்சி இந்த பொழிவில இந்த ஆத்மா என்று சொல்லுவதில அது மிகப்பெரிய முரண்பாடு அது மட்டுமல்ல அசைவற்றது என்று சொல்லுவார்கள் அதே போல அந்த ஆத்மாக்கள் பல ஆத்மாக்கள் என்று சொல்லுவார்கள் ஆத்மாக்கள் வெளியே போகிறது என்று இதிலே இற ஏகப்பட்ட முரண்பாடுகள் உண்டு அந்த முரண்பாடுகளை எல்லாம் சொன்னால் இன்னொரு வகுப்பு தேவைப்படும் அது கீதையினுடைய மறுபக்கம் என்ற புத்தகத்தில மிக ஆழமாக தொகுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே நேரம் சரியான நேரமாகிவிட்ட காரணத்தால் இந்த வகுப்பு ஆத்மா என்பது புரட்டுக்களுக்கெல்லாம் தலையாய புரட்டு அந்த புரட்டை வைத்துத்தான் ஜாதி என்ற அந்த வருணாசிரம கொடுமையை நியாயப்படுத்துவதற்கு இந்த போரை நியாயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த போர் என்று சொல்லக்கூடிய மனித குலத்தை பிரிக்கக்கூடிய அழிக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு நியாயப்படுத்துகின்ற ஒரு கொலை இது நடப்பது என்பதை ஏற்க முடியாதது எனவே மனிதநேயத்துக்கும் விரோதமான ஒன்றாகும் நாளைக்கு அது எப்படிப்பட்டது என்பதை இறுதி பொழிவிலே எடுத்து காட்டுவோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க்க பெரியார் வளர்க்க பவித்திர அவர்களுக்கு நன்றி இந்த உரையின் சுருக்க ஆங்கில வடிவம் மைடியர் கான்செப்ட் ஆஃப் Not from their original side. Even though it was used as Gidacharian's advice to Arjuna on the war front. It is not an originality of them. Charvagas, the earlier Ethics, the Ethics school, the oldest Ethics school are called Charvagas. And Charvagas use the term Swabha. Swabha means oldness. One is oldness. Individuality. so that individuality they want to use it because the gita itself is an amalgam it is nothing but an amalgam so that amalgam they have used it various ways and for that purpose they have used they have taken the atma the spirit the soul because when arjuna on the war front was hesitating Why I should kill all those people? Because they are our own kid and kin. And they will be left their widows. And the widows will have the inter-caste marriages. Then the caste dharma will go away. So all this he says. But for that his explanation from Krishna was, No, you are not killing anybody. It is not a murder at all. Because if you kill... the atma the soul then alone it tantamount to murder it is not a murder it is a death death is only for the body not for the soul this is a very 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 uh, fallacious argument hypocritical argument earlier society there was a superstitious belief there are many souls but actually the word spirit is a latin word which means something to do with the oxygenation that's all to exhale and inhale and even in rigveda use, they used they used only with the body physical body not other thing so they used it so they want to use it hypocritically and say no no the atma the soul is completely we changed transformation of soul you from this body One is dead, another is born. So birth, when as soon as the dead body, dead body is there, another takes birth and the spirit, the soul will be there. Then Periyar, Sandai Periyar, Ivi Ramaswami, asked one pertinent question, very piercingly. If that is so, how could the population of the world has increased so much? Earlier, because one soul, one man. what no human what human being then the same population must be there how it could be added another thing is where is the pidir world pidir ardhira pidir loka if there is pidir loka who is there when the soul does not go where is the necessity for this hell and heaven who has gone to the hell and heaven and even if those believe in the spirit are the soul every religion has got its own belief the islam people they believe their own uh, spirit atma then they are having their own hell their own heaven the christians their own heaven there is and the so called hindu is having even among the hindus there is vaisnavas there is saivites there is even among vaisnavas there are vadagalais and tengalais you marked why mark all this how can the divisions in spite of all these so many hills and heavens paradises is last just like paradise last and game the paradise is completely empty vacant because nobody has gone because the soul has already gone to the another body and where is it all these questions very piercing questions one after another will not stand the test of truthness so The very acid test is to pierce the question, think it over, analyze it and ask it and the soul will not say. So this is nothing but it is the soul truth is, S-O-L-E, soul truth is it is nothing but bunk up. It is nothing but hypocrisy. That's all. On that basis, they have built the Varnashrama Dharma. They justified the Varnashrama Dharma. That is why the very ground itself is completely shaky and how it could be safeguarded. That is the question. Let's tomorrow, we will wind up, we will say how it is an abalgam taken from various other aspects, how it is hypocritical, how it is very diabolical, how it is very uh, deceitful. That I will leave evidence tomorrow. Thank you very much.